0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Guten Tag. Ja, es gibt viele schlechte und schlimme Nachrichten. Viele können das alles nicht mehr hören, weil es einfach so davon wimmelt. Aber gerade deshalb müssen wir darüber berichten. Das Internet füllt sich mehr und mehr mit Hass und Häme. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes teilte gerade erst mit, dass sie den Online-Dienst X verlasse, weil sich auf der Plattform mehr und mehr Antisemitismus, Rassismus und schwere Beleidigungen breitmachten. Plattformen meiden ist eine Möglichkeit, mit Hass im Netz umzugehen, das Internet einfach abzuschalten, zumindest Bereiche davon eine andere. Was also tun? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute in dieser Sendung. Eine Regierung in Ungarn, die über enge Freunde, die Medien kontrolliert, über was berichtet wird. Eine Regierung in Italien, die die Führungsposition bei der RAI umbesetzen lässt. Ein Milliardär in Frankreich, der mehrere Zeitungen aufkauft und die Redaktionen politisch neu aufstellt. Um die Situation der Pressefreiheit steht es auch in Europa nicht gut. Die EU will das ändern und arbeitet schon seit einiger Zeit an einem neuen Mediengesetz, um die Freiheit der Medien zu schützen. Doch der Entwurf wird auch kritisch gesehen. Wenn der Staat in Medienbelange eingreift, dann beschränkt er damit auch die Freiheit der Medien. Ein Dilemma. Deutschland hatte gegenüber dem Vorhaben durchaus Vorbehalte. Daraufhin wurden einige Punkte des Entwurfs noch einmal überarbeitet. Welche Kritik es vor allem auf deutscher Seite noch gibt, darüber habe ich mich mit dem Journalisten Harald Schumann, Gründer des journalistischen Rechercheportals Investigate Europe, unterhalten.
1: Das hängt zum einen daran, dass die Verlegerseite sich grundsätzlich vorbehält, keinerlei Vorschriften von außen zu akzeptieren darüber, wer darüber entscheiden darf, welche inhaltliche Linie ein Medium verfolgt. Das ist für, für deutsche Verleger, sie haben diesen Vorbehalt. In der wirklichen Leben heißt es natürlich auch, dass es dann Eingriffe gibt, wenn Recherchen politischen oder persönlichen Interessen von Verlegern nicht passen, dass sie dann nicht veröffentlicht werden. Und diese Art von Eingriffen würde in Zukunft oder soll in Zukunft mit diesem europäischen Recht erschwert werden.
0: Die französische Justiz ist ja erst jüngst gegen die Journalistin Anne Lavrieu vorgegangen. Weitere Journalisten wurden verhört. Demonstriert der Fall, dass Frankreich durchaus ein Interesse hat an journalistischer
1: Überwachung? Genau, der Fall demonstriert, das war die Kollegin äh, von Disclose, ähm, die wurde verhaftet, ihre Wohnung wurde durchsucht, ihre Geräte wurden beschlagnahmt, weil sie eine Geschichte veröffentlicht hat über die Verwicklung des französischen Geheimdienstes in die Machenschaften der ägyptischen Diktatur. Und ähm, das wurde deklariert als Schaden für die nationale Sicherheit und deswegen gerechtfertigt, dass dagegen die Journalistin vorgegangen wurde und das vor allem versucht wurde herauszubekommen, wer ihre Quellen waren oder sind. Und das wiederum wäre nach dem neuen europäischen Gesetz, wenn es denn käme, illegal. Die Kollegin könnte dann bei dem nächsten Gericht sagen, das verstößt gegen europäisches Recht. Und wenn das Gericht es nicht selbst entscheidet, könnte es das Weiterleiten an den europäischen Gerichtshof. Und der könnte wiederum die französische Regierung dafür verurteilen, Recht europäisches Recht zu brechen. Genau deswegen will ja die französische Regierung diese Sonderregelung, diese Ausnahmeregelung da in dem Gesetz verankern. Und deswegen wird das der Hauptstreitpunkt. Hm.
0: Nun stehen wir aber ja in Europa vor dem Dilemma, dass wir in vielen Ländern beobachten, dass es sehr schlecht um die Pressefreiheit steht. Wenn der Staat aber in, in diese Belange eingreift, beschränkt das nicht automatisch auch die Freiheit? Wie kann man dieses Dilemma lösen?
1: Na, eben genau durch das, was in dem Gesetzentwurf steht, also zum Beispiel ist dort vorgesehen, dass die Besetzung von Führungspositionen bei öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk- und Fernsehsystemen äh, diskriminierungsfrei, regierungsfern und transparent erfolgen muss. Das würde automatisch bedeuten, dass in mindestens vier Ländern Europas oder fünf Ländern Europas, wenn das Recht durchgesetzt wird, sich die Praxis der Besetzung von Führungspositionen in den öffentlich-rechtlichen Systemen drastisch ändern müsste. Und das wäre ein Riesenfortschritt. Ähm, natürlich kann man sagen, in Ländern wie Polen und Ungarn, die ohnehin schon verurteilt sind, weil sie sich nicht an rechtsstaatliche Normen halten, äh, vermutlich auch dieses Gesetz die Lage nicht verbessern wird. Aber in Ländern wie Griechenland, Italien, Spanien, wo eben massiv gegen diesen Grundsatz verstoßen wird, da könnte das schon eine Änderung der Politik herbeiführen. Und das Interessante ist, dass die Regierungen dieser Länder im Rat auch dagegen gar keinen großen Widerstand geleistet haben. Also eigentlich erkannt wird, dass da ein großes Problem ist.
0: Die EU will mit einem neuen Gesetz die Lage für Medienschaffende verbessern. Und darüber sprach ich mit dem Journalisten und Gründer der Initiative Investigative Europe, Harald Schumann. Wir haben es schon kurz erwähnt. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verlässt den Online-Dienst X. Sie sei für eine öffentliche Stelle kein tragbares Umfeld mehr und entwickle sich mehr und mehr zu einem Desinformationsnetzwerk, auf dem dessen Eigentümer Elon Musk antisemitische, rassistische und populistische Inhalte verbreite. Und diese Inhalte finden erschreckenderweise eine hohe Reichweite. Was passiert, wenn sich Antisemitismus und Online-Kommunikation paaren, beobachtet unsere Kolumnistin mit Schrecken.
2: Medias Res. Die Meinung von Samira el -Wassil. Wenn man den Chatbot ChatGPT auffordert, er solle etwas Spöttisches über den Großangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas gegen Israel formulieren, dann weigert sich der künstlich intelligente Textgenerator, diesen Befehl auszuführen. Das KI-Modell erklärt, dass es keine Witze über ernsthafte und tragische Ereignisse wie diesen machen könne, da dies unangemessen sei. Damit zeigt dieses künstliche Sprachmodell mehr Menschlichkeit, mehr Anstand und mehr Empathie als zahlreiche Personen, die sich seit den Terroranschlägen in den sozialen Medien dazu äußern und bei mir eine große Sprachlosigkeit hinterlassen. Während seit dem Wochenende in den Timelines viele Bilder von israelischen wie auch einigen ausländischen ZivilistInnen kursieren, die beschossen, verschleppt, geschlagen, vergewaltigt, massakriert und geschändet zur Schau gestellt werden, reagieren einige Kommentierende mit einem so unmenschlichen brachialen Zynismus, dass sich das Internet am liebsten komplett löschen möchte. In Anbetracht der Tatsache, dass Elon Musk auf seiner Plattform X ehemals Twitter, selbst einige antisemitische Inhalte reproduziert hat, erwartet man dort von anonymen Accounts ohne Klarnamen nicht mehr sonderlich viel. Aber es ist doch erschreckend, wenn Prominente und Reichweitenstarke in einen spöttischen Ton einstimmen, während in Israel mindestens 1200 Menschen ermordet wurden, was bedeutet »Die größte Anzahl getöteter Jüdinnen und Juden an einem einzigen Tag seit dem Holocaust«. Die Pornodarstellerin Mia Khalifa beispielsweise, der auf X immerhin 5,7 Millionen Menschen folgen, amüsierte sich dort am Tag der Anschläge über ein, Zitat, »zionistisches Apartheidsregime, das von Guerilla-Kämpfern in gefälschten Gucci-Hemden gestürzt wird«, Zitat Ende. Zudem twitterte sie, Zitat, »Kann bitte jemand den Freiheitskämpfern in Palästina sagen, dass sie ihre Handys umdrehen und horizontal filmen sollen?« ein von ihr geteiltes Foto, das Terroristen auf einem Truck zeigt, beschreibt sie als ein Renaissance-Gemälde. Ein Tweet, den sie mittlerweile gelöscht hat. Die Künstlerin Emily Jassier postete in ihrer Instagram-Story das Foto einer älteren israelischen Frau, die von Hamas-Terroristen entführt wurde, und kommentiert es mit, Zitat, Diese gefangengenommene Siedlerin sieht glücklich aus. Ich hoffe, sie geben ihr ein gutes palästinensisches Gericht zu essen. Hierbei handelt es sich nur um zwei Beispiele von vielen, die zeigen, mit welchem Sarkasmus unvorstellbares Leid durch Verhöhnung verharmlost wird. Man sieht hier die Kombination aus einer entfesselten Online-Kommunikation mit guten alten Antisemitismus, durch die entführte und getötete Menschen wie selbstverständlich zur Vorlage einer Punchline werden. Es ist die digitale Version des gut gelaunten Kuchenverteilens zur Feier des islamistischen Terrors. Diese hämische Enthumanisierung ist empörend und gefährlich. Wer öffentlich leidende Jüdinnen und Juden verspottet, baut die psychologischen Barrieren gegen gruppenbezogene Gewalt ab. Dieser internettypische Antisemitismus in Kombination mit israelbezogenem Antisemitismus sieht keine Menschen mehr, sondern einen Feind, der selbst schuld ist an den Verletzungen, die ihm zugefügt werden. Dass KünstlerInnen und PerformerInnen, welche diese Gewalt trivialisieren, offensichtlich so gar nichts mehr spüren, ist eine von vielen traurigen Erkenntnissen dieser Tage.
0: Waren vor allem neue Internetmedien, die 2020 vom Aufstand gegen den belarussischen Diktator Bilder lieferten. Belsa, TV oder Nexta. Hier informierten sich alle über das Geschehen, über den wahren Ausgang der Wahlen, über Demokratie, über die Proteste. Was in Belarus 2020 geschah, ereignete sich wenig später auch in anderen Staaten in Russlands Orbit, glaubt der Politikwissenschaftler Vitali Schliarov. Alexander Bühler hat ihn und die demokratisch gewählte Staatschefin im Exil Svetlana Zichanovskaya gesprochen. Beide sind der Meinung, soziale Medien eignen sich für Propaganda, aber auch für Proteste für mehr
3: Demokratie. So klang das 2020, als Demonstranten in Belarus gegen den ewigen Diktator Alexander Lukaschenko auf die Straßen gingen. Und überall waren neue Medien wie Nächter dabei und übertrugen die Proteste ins Netz. Ein unglaublich erhebender Augenblick, sagt der Politologe Vitali Sklarow.
4: Das ist das erste Mal in der Geschichte Weißrusslands, dass, dass ein friedlicher Protest stattfindet. Das ist der erste Mal, wenn man sich zusammenschließt auf den Straßen mit einem Ziel, ein Leben zu ändern, das ist das erste Mal, dass sich Menschen politisch engagieren in großen Massen, in großen Zahlen. Das ist auch das erste Mal, dass eine Frau als Präsident antritt, aber dass, dass sie auch die Wahlen gewinnt.
3: Genau deswegen will der Politologe Vitali Sklarov jetzt eine Chronik des Aufstands zusammen mit einem Team aus belarussischen Journalistinnen und Wissenschaftlern schreiben. Manche von ihnen waren wochenlang, wie Schklarow selbst, im Gefängnis, sind immer noch traumatisiert. Zwar konnten sie Lukaschenko entkommen, aber jetzt stecken sie im Exil fest in Polen, in der Ukraine. Nur die wenigsten Journalisten aus Belarus können wie früher regelmäßig in ihrem Beruf arbeiten. Das Geld sei knapp, sagt Sklarov. Um das Chronikprojekt voranzutreiben, bezahlt er die Journalistinnen vorerst aus seiner eigenen Tasche, bis er Geldgeber gefunden hat. Für ihn steht fest, dass die Revolte 2020 weit über die Landesgrenzen hinaus bedeutsam war.
4: Wenn äh, diese Proteste nicht stattgefunden hätten, ich glaube, der Krieg wäre nicht da. Also ich glaube, das war der letzte Funke ja oder der letzte Auslöser äh, äh, vor dem Angriff, aber auch die Tatsache, die, ich glaube, den Putin komplett in, in seiner Denke, ob man den Krieg startet oder nicht, bestätigt.
3: Auch für die belarussische Oppositionsführerin Svetlana ja ist die Bedeutung von Belarus für Putin völlig offensichtlich. Der russische Staatschef und Lukaschenko, das sei eine Machtsymbiose, ein Vorbild auf dem Weg in die pseudosowjetische Vergangenheit. Deswegen gucke sich Russland derzeit viele mediale Unterdrückungsmaßnahmen vom Nachbarland ab und unterstütze sie, sagt sie per Zoom.
5: 2020 protestierten sogar Journalisten von Medien, die loyal zu Lukaschenko standen, gegen den Wahlbetrug. Und dann schickte Putin seine Propagandisten, um Lukaschenko zu unterstützen, um das Ansehen beider Regime aufzupolieren und den Widerstand des belarussischen Volkes zu brechen, das bis heute die Legitimität Lukaschenkos ablehnt. Seit 2020 hat das belarussische Regime unabhängige Medien inzwischen genommen Und Belarus zu einem der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten gemacht. Es gibt praktisch keine unabhängigen Medien mehr. Alle großen nationalen Redaktionen mussten ins Exil. Derzeit sitzen 35 Journalisten im Gefängnis, ebenso wie viele Blogger, die zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden.
3: Auch Tikhanowskayas Ehemann, der zunächst als Blogger politisch aktiv war, wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt.
5: Professionelle Journalisten wurden kriminalisiert. 3000 Websites und soziale Medienkanäle wurden gesperrt oder als extremistisch eingestuft, was es sogar gefährlich macht, sie zu lesen. In Belarus können die Behörden ohne Vorwarnung den Zugriff auf ein Handy verlangen und es inspizieren. Sich dem zu verweigern, führt zu sofortiger Verhaftung. Menschen werden ins Gefängnis gesteckt, nur weil sie Informationen von unabhängigen Medien geliked und geteilt haben.
3: Im Land hat sich Lukaschenkos Propaganda vordergründig durchgesetzt. Doch nur bei einer bestimmten Gruppe glaubt Alexander Moisienko von Razam. Die Organisation setzt sich für die Interessen von Belarusen im Exil ein.
0: Fast alle Medien sind sehr regierungstreu und reproduzieren die Staatspropaganda. Und es sind vor allem die älteren Menschen, die sehr gerne Staatsfernsehen konsumieren. Und das ist eben auch ein allgemein bekannter Fakt, dass Lukaschenkos Wählerschaft zu... Nimmt großen Teil eben aus älteren Bürgern besteht, die sich noch an die Sowjetzeit erinnert. Genau an diese Menschen richtet sich eben auch diese Propaganda. Also diese antiwestliche Rhetorik, diese pro-russische Propaganda, die dort verbreitet wird, die ist eben sehr darauf auserlegt, auf ältere Bürger, die noch nostalgische Gefühle zur Sowjetunion pflegen. Und für diese Menschen arbeitet die Propaganda recht effektiv.
3: Wie lange kann Lukaschenko mit Manipulation und Zensur seine Bevölkerung noch in Schach halten? Die Proteste 2020 zeigen, dass solche Maßnahmen ein Verfallsdatum haben können.
0: Ein Journalistenteam arbeitet den Aufstand in Belarus chronologisch auf. Alexander Bühler berichtete. Nach Medias Res schon was vor. Falls nicht, könnten Sie gleich mal in Volles Haus reinschauen. Läuft auf Saat 1 jeden werktäglichen Nachmittag ab 16 Uhr. Und das ist jetzt kein Werbeappell. Sie treffen dort auf ein Haus als Studio Deko mit eigenem Keller, Garage, Küche, Wohnzimmer. Und alles sieht sehr pastellig freundlich aus. Nach 160 Sendungen ist jetzt aber Schluss. Am Freitag läuft Volles Haus zum letzten Mal. Das aufwendig geplante und mit hohen Ambitionen gestartete Live-Magazin am Sat1-Nachmittag lag im Durchschnitt unter 3% Marktanteil. Ein desaströses Ergebnis. Wir nehmen das zum Anlass, um über die Problemzone-Nachmittagsprogramm zu sprechen. Das habe ich heute vor der Sendung getan mit meinem Kollegen Thorsten Zages. Und meine erste Frage an ihn war, was wollte Sat1 mit der Kraftanstrengung Volles Haus eigentlich erreichen? Und woran ist es gescheitert?
6: Naja, Z1 hatte jahrelang Probleme vorher am Nachmittag irgendwas ins Programm zu kriegen, das halbwegs funktioniert und man hat dann gesagt, wir machen die große Wundertüte, drei Stunden live am Nachmittag, wo alles mögliche, alles verschiedene passieren kann und ich glaube, genau daran ist es auch gescheitert. Es war natürlich eine schöne Idee, aber handwerklich nicht gut umgesetzt, weil man die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach überfrachtet hat mit allem möglichen Innerhalb dieser drei Stunden lief dann plötzlich eine halbe Stunde Talk, es liefen kurze Dokusoaps, es gab ein bisschen Talk im Studio, Service hier, ein bisschen Klatsch mit Redakteurinnen und Redakteuren von Bunte dort. Und das war einfach wenig zu greifen und schlecht gemacht und von daher, glaube ich, ist das Rezept dann einfach nicht aufgegangen.
0: Das ist ja wahrscheinlich nicht nur diesem Format geschuldet, sondern auch der Sendezeit, dem Nachmittag. Das ist ja fast überall ein Problemkind. Was funktioniert denn da überhaupt noch?
6: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Öffentlich-Rechtlichen den Nachmittag mit am besten im Griff haben. Die ARD hat zu der Zeit Daily Soaps bzw. Telenovelas, Sturm der Liebe, Rote Rosen. Aber das funktioniert alles sehr gut und sehr verlässlich. Und RTL, die auch jahrelang Schwierigkeiten hatten, haben jetzt relativ überraschend seit einem guten Jahr mit den guten alten Gerichtshows wieder Erfolge zu verzeichnen. Die haben Barbara Salisch, die früher mal bei Sat 1 war, zurück ins Fernsehen. Fernsehen geholt Und als das dann zum Erfolg wurde, haben sie nachgelegt und ähm, auch den alten TV-Richter Ulrich Wetzel zurückgeholt, sodass sie zeitweise drei Stunden Gerichtsshows am Nachmittag hatten, aktuell zwei. Und das funktioniert auch ganz gut.
0: Könnte man ja so ein bisschen spitz kommentieren, die Älteren erinnern sich eben an diese Formate. Ist das eine Strategie, ein älteres Publikum zurückzugewinnen oder weiterhin zu halten?
6: Man sieht das ganz klar an den meisten dieser Sendungen und Genres. Das Publikum wird natürlich älter und nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch bei den Privaten und das haben die auch erkannt. Also daran merkt man sehr stark, dass sich das mehr auf die Bedürfnisse älterer Zuschauerinnen und Zuschauer fokussiert.
0: Sie haben die Gerichtshows erwähnt. Gibt es noch andere Daytime-Genres, die herausstechen, die vielleicht auch noch erfolgversprechend wären?
6: Naja, also seit Jahren versuchen immer wieder Produzenten, ihre Genres zurückzubringen. Zum Beispiel die Game-Shows, also so Sachen wie Der Preis ist heiß, Glücksrad, die ja in den frühen Jahren des Privatfernsehens auch ähm, sehr stabil funktioniert haben. Aber da traut sich aus unerfindlichen Gründen bislang mhm. noch kein Sender wieder ran, obwohl die natürlich relativ günstig ähm, auch herzustellen sind. Dann sind natürlich die... Doku-Soaps. Damit kommt Sat. 1 jetzt wieder um die Ecke nach dem Ende von Volles Haus. So Sachen wie We Are Family, die tier -Docs, die urlaubs -Docs. Also das sind mehr oder weniger harmlose Doku-Soaps, die relativ günstig und in hohen Stückzahlen produziert werden. Da muss man mal abwarten, ob das funktioniert, weil diese klassischen, authentischen Doku-Soaps haben natürlich jahrelang auch unter der sogenannten Scripted Reality gelitten, Also wo total überdramatisierte Alltagskonflikte von Laiendarstellern nachgespielt wurden und die Realität ist eben meistens nicht so dramatisch und dann kommt es den Zuschauern manchmal ein bisschen belanglos vor. Also das wird man sehen, ob dieses alte Genre wieder funktioniert.
0: Ja, wenn Sie sagen funktionieren, dann steckt dahinter ja auch, dass eine Wirtschaftlichkeit erreicht werden muss. Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert?
6: Also die wirtschaftliche Grundregel am Nachmittag heißt, so preiswert wie möglich etwas zu produzieren, was noch halbwegs nach was aussieht. Man muss das so klar sagen. Es war immer schon so, auch früher, dass natürlich die Sender am Nachmittag weniger Geld ausgegeben haben als am Hauptabend, wo viel mehr Zuschauer vorhanden sind. Aber ähm, es sind über die letzten Jahre wirklich nochmal dramatisch weniger geworden. Man kann sagen, dass über die letzten acht Jahre sich ungefähr die Reichweiten am Nachmittag halbiert haben. Also 2015 waren da noch so neun bis zehn Millionen regelmäßig um 15, 16 Uhr unterwegs im klassischen Fernsehen. Heute sind es an guten Tagen noch fünf Millionen. Also der Kuchen wird deutlich kleiner und man kann viel geringere Werbeeinnahmen nur noch ähm, erlösen. Und das heißt, dass die Sendungen natürlich auch weniger kosten dürfen.
0: Provokant könnte man doch jetzt einfach mal sagen, wir bespielen den Nachmittag gar nicht mehr, sondern senden vormittags und abends.
6: Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch in einigen Jahren erleben werden. Also Sender wie Pro7 beispielsweise spielen nachmittags ja nur noch alte ähm, amerikanische Sitcoms, ähm, Big Bang Theory rauf und runter, Modern Family rauf und runter und vermutlich werden auch irgendwann seit 1 und RTL dahin kommen, in diesen Programmbereichen weniger bis gar nichts Neues mehr zu investieren.
0: Warum Sat1 sein volles Haus vernagelt und das Format einstellt? Darüber sprach ich mit dem Medienjournalisten Thorsten Zages. Und das war's von uns. Der Büchermarkt gleich nach den Nachrichten blickt heute zurück auf 100 Jahre Literatur im Radio und fragt dabei, wie Literatur überhaupt ins Radio kommt. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag. Musik